0: Her hafta başka bir konu üzerine haklarımızı değerli avukatlardan öğrenmeye ne dersiniz? Adalet Terazisi Merve Arı'nın sunumuyla her çarşamba saat 14'te radyonuz Radyo Radar'da. Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser radar takipçileri, Adalet Terazisi programıyla karşınızdayız. Ben Merve Arı. Her hafta farklı bir konuyu, farklı bir hukukçumuzdan dinlediğimiz Adalet Terazisi programının bu haftaki konuğu Hukukçu Vesile Eroğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk, merhabalar. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Bizi kırmayı programa konuk olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bugün ne, bu hafta ne işleyeceğiz? Ceza hukuku 7456 sayılı kanunla infaz kanununda yapılan değişiklikler ve uygulamalarını konuşacağız. Hı hı. evesiyle Eroğlu bizlere anlatacak. E, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan e, takip ettiğiniz hesaplarımızdan yazabilirsiniz. Aynı zamanda 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan da bu konuyla alakalı sorularınız olursa bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Evet Vesile Hanım ee, konumuza geçiş yapalım istiyorum. Hı hı hı. Şöyle başlayalım yavaştan konumuza. Ee, mevcut ceza hukukumuz nedir? Şahıslar ceza hukuku kapsamında ceza aldığında neler olur diyerek sözü size bırakıyorum. Buyurun.
0: Hı hı.
1: Ee, şimdi ceza hukukumuz nedir? Evet öncesinde e,
2: konuya giriş yapmadan önce vatandaşlarımızın aklındaki soruları cevaplamak için e, bu yayının amacını o şekilde belirledik. Bu sebeple meslektaşlarımıza değil de daha çok vatandaşlarımıza daha sade bir dille ceza hukuku nedir? E, cezai bir süreç başladığı zaman e, neler nasıl ilerler süreç bunu anlatmak istiyorum. Bunu da elimden geldiği kadar yalın bir dille anlatmaya çalışacağım. E, bugün itibariyle... Herhangi bir X kişisi, Y kişisine yönelik bir hakaret ettiği zaman nasıl bir süreç işler? Burada Y kişisi gidip savcılığa müracaat eder. Müracaat savcılığı hangisi, hangi nöbetçi savcı yetkiliyse... Burada işlemleri başlatacaktır. Savcı gerekli evrakları, müzekkereleri, kolluk kuvvetlerinden, gerekse diğer kurum ve kuruluşlardan talep edecektir. Araştırmalarını yapacaktır. Herhangi bir bilirkişi raporu gerekliyse dosya kapsamından anlaşılabilmesi için bu raporları düzenleyecektir. Ve bir dosya haline getirdikten sonra mahkemeye sevk edecektir. Mahkemeyi sevk etmeden öncesinde bizim için önemli olan şey iddianame. İddianamenin içerisinde suçu nasıl seçtiği delilleri nasıl belirlediği eğer iddianameyi hazırladığında mahkeme kabul ederse bu aşamada bizim için artık soruşturma tamamlanmış, kovuşturma aşamasına geçilmiş oluyor. Kovuşturma demek mahkeme süreçleri artık asliye cezalar, ağır cezalar, çocuk mahkemeleri olarak devam ediyor. Burada mahkeme tabii ki daha detaylı araştırmalar yapıyor. Yani soruşturma aşaması biraz daha e, savcının yaptığı, çok detaylı olmayan e, araştırmalar ama Soruşturmaya geçildiği zaman mahkemeler daha detaylı bir araştırma yapmış oluyor. E, mahkemeler bu işlemin sonucunda da yine e, bir hüküm tesis ediyor. Bunlar neler olabilir? Bunlar öncelikle mahkumiyet olabilir ya da beraat etmiş olabilir. Aynı şekilde kişiler, vatandaşlar. E, ya da düşme karar verilmiş olabilir. Buradan sonrası da bizim için önemli. Aslında gündemi de bu oluşturuyor bizim için. E, infaz kısmı... E, Infaz kanunu ve infaz hukuku olarak girmiş oluyor. Vatandaşlar için de muhakkak bu infaz kısmını bir avukatın takip etmesi, avukat aracılığıyla yürütülmesi önemlidir diye öngörülerimi belirtmiş olayım. Yine anlatacağımız bu infaz kısmında da bazı terimler geçecek muhakkak. Denetimde serbestlik terimi, koşullu verilme halk arasındaki tabiriyle, yine aynı şekilde açığa geçme, açık cezaevi gibi tabirler geçecektik. Ben burada kısaca bir denetimle serbestlikten bahsetmiş olayım. Kişinin yasa tarafından belirlenen süre içerisinde infazında sosyal hayat içerisinde dahil olabilmesi için imkan vermek amacıyla sağlanan bir kurum. Yani alternatif bir ceza sistemi diyebilirim. Burada böylelikle
1: bu soruyu tamamlamış olabilirim. Şimdi ben yine girişte çok hızlı bir giriş yaptım. E, takipçilerimiz bana alıştı ama ben bu sürece alışamadım. E, o yüzden şu anda tekrardan e, şunu belirtmek istiyorum. Instagram'da Kayseri Radar, Radar Kayseri, Radyo Radar 918, Facebook'ta Kayseri Trafik Kaza Gündem, Kayseri'de Son Dakika ve İşter Radar sayfalarımızdan canlı görüntüleyebilir. Aynı zamanda radyonuz Radyo Radar 91.8 frekansıyla bizleri canlı olarak dinleyebilirsiniz. Hala hızımı alamamış durumdayım Vizilanım. hanım. E, bu e, sosyal medya hesaplarımızdan bizlere bu konuyla alakalı sorularınızı yazabilirsiniz. Telefon numaramızda zaten alt bantta yazıyor. 0352 336 2598 bunu da tekrardan hatırlatmış olalım. Eh, devam ediyorum. Hükümlünün denetimli serbestliğe ayrılabilmesi için şartları nelerdir? Evet. E, bütün
2: vatandaşların merak ettiği soruyla başlamış olduk ikinci soruda. Evet. E, yine cezaevlerinde denetimli serbestliğe ayrılmak için idare ve gözlem kurulları bulunmaktan. Bu kurullardan rapor alınacak ve iyi olduğuna dair bir karar verilmesi gerekiyor. Bu takdirde infaz savcılarımız e, müddetnameyi düzenleyecek. Müddetname geldiği zaman da e, infaz hakimleri denetimine serbestlik karar verilmesini kabul edebilir. E, yine burada eğer kabul edilmez ise itiraz aşamaları yapılabilecektir. E, müddetname usulüne uygun hazırlanmadı ise, gözden kaçan bir durum varsa usulen ya da esas olarak e, muhakkak itirazları yapılacaktır. E, bu aşamalarda da yine dediğim gibi vatandaş bunu görememiş olabilir, bilmiyor olabilir. Ama muhakkak bir avukat, infaz kanunuyla ve infaz hukukuyla ilgilenen bir avukatın konuyla ilgilenmesi vatandaşın hak kaybı yaşamamasını hı hı. da sağlayacaktır bu açıdan. E, yine dediğim gibi avukatla takip edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, şu anki koşullarda, yani şu anki bizim infaz yasalarımıza göre Hazırlanmış olan denetimde serbestlikten faydalanmak isteyen hükümlülerin şu an için ceza açık cezaevinde olmaları gerekiyor, iyi olmaları gerekiyor ve koşulu salı verilmesine bir yıl veya daha süre kalmış olması gerekiyor. Bu bağlamda yine denetimli serbestlik türlerini de ben burada biraz açıklamak istiyorum. Hı hı. E, denetimli serbestliğin türleri vardır. Ben başlıklar haline verecek olursam. Adito, adli kontrol tedbiri uygulanabilir. Adli kontrol tedbiri yani belli günlerde e, gidip imza atmak şeklinde en basit haliyle herkesin bildiği haliyle bu şekilde olabilir. E, i̇kinci olarak kısa süreli bir seçenek yaptırma çevrilmiş olabilir. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılabilir. İşte bazı durumlarda işte seçme seçilme vesaire gibi bazı haklar kapsam dışı bırakılmış. Üçüncü olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılabilir. Dördüncü olarak tedavi görmesi şartı olabilir. Nedir mesela? Bir uyuşturucu kullanıcısının tedavi görmesi bir denetimli serbestlik türü olarak geçecektir. Hapis cezasının konutta infazı da olabilir aynı şekilde. Kamuya yararlı bir işte çalışabilir Ya da denetim altına alınması bir çocuğun gibi olabilecektir. Şu an için en son bu infaz değişikliğinden bir önceki yapılan infaz değişikliği e, 2003 2020 tarihinden öncesi ve sonrasında işlenen suçlar bakımından değişiklikler yapılmıştı. Bu denetimli serbestlik süresi burada bir yıldan üç yıla çıkmıştı. Evet. Bu 2020 tarihinden önceki suçlar için e, değişiklik göstermişti. Tabii ki daha sonrasındaki suçlar için e, bir yıl olarak belirlenmişti.
1: Peki bu e, infaz infaz yasasına yeni gelen gelen yeni değişiklikler nelerdir?
2: Hı hı. Şimdi infaz gelen yeni değişikliklerimiz mevcut. Ee, öncelikle infaz yasası bizim uyguladığımız 5275 sayılı ceza infaz kanunu ve 5271 sayılı ceza muhakemeleri kanunu olsun. Yürürlükte olan hukuk olarak e, yani pozitif hukuk olarak biz bunu uyguluyoruz. Ancak sonrasında gelen bazı değişiklikler olmuş. Özellikle 7242 sayılı kanun yani az önce söylediğim tarih 20.03.2020 tarih itibariyle Kalıcı, değişiklikler, kalıcı değişikliklere gidildi. E, bu yapılan infaz kanunuyla alakalı değişiklikler e, her daim bir tarih itibariyle belirli bir aralığa hitaben geliyor. E, özellikle resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe giren durumlar için e, önem arz ediyor. O tarihler bizim için e, belli bir aralıkta geçerli olacak, hangi hükümlüleri kapsayacak bunu belirtmiş oluyor bizim için. Daha öncesinde ceza 3'te ikisine sorunsuz geçirdikten sonra koşul ulusal verme şartına sağlanmışsa sağlanmıştır diyorduk. Artık denetimde serbestlik süreleri lehe olacak şekilde uygulandı. Ama hep lehe olan uygulamalar belirli bir tarih aralığı için geçerli oldu. Yani geleceğe yönelik olarak bu 1 iki haricinde kalıcı çözümler değil de belli tarih aralıkları olarak uygulamalar gerçekleştirildi. E yine burada da 20.03.2022-2020 tarihinin önce işlenen suçlar bu 7.242 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bunun öncesinde ve sonrasında işlenen suçlar bakımından hesaplama oranları bir miktar değişti. Denetim süresi bu tarihten önce işlenen suçlar için 1 yıldan 3 yıla çıktı ancak bu hesaplama 20.03.2020 tarihinden sonraki suçları kapsamadı salı verilme süresi yine 1, 1, 1 bölü 2 olarak kaldı fakat denetim süresi bu tarihten sonraki suçlar için bir yıl olarak
1: belirlendi. Yani özellikle bu tutuklu veya hükümlüleri ilgilendiren konular aslında nelerdir? Yani bunlarla ilgili bir değişiklik var mı Hı-hı. ya da ek madde var mı ne zaman geçenli olur bunlara da değinelim istiyorum. E, tamamdır onlara değinelim e, Merve Hanım isterseniz onun son kısım olarak geçmiş olayım daha detaylı
2: olarak zaten e, ka- kararname ile çıkan maddeler çok fazla değil 6 tane e, Evet. 6 taneden ibaret onları madde madde açıklamış olayım bir
1: sonraki soruda. Peki e, şöyle sorayım o zaman devlet neden infaz kanununda böyle bir değişikliğe gitme ihtiyacı duydu yani pandeminin bu değişiklikte bir etkisi var mıydı? Tabii ki muhakkak oldu. Devletin amacı
2: burada e, politikaları mahkumları cezaevinden gö- göndermek amacını tabii ki e, gidiyor. Çünkü dediğimiz gibi pandemi süreci artık son buluyor. 31.07.2023 tarihi itibariyle e, artık pandemi sebebiyle cezaevindeki mahkumların izinlerini tamamladıktan sonra cezaevlerine dönüp dolaşıp dönme zorunlulukları olacak. O yüzden hükümet yani, şu şekilde yaklaşıyor. Biz bu tarihten sonra mahkumları tekrardan gönderme şansımız yok. Ee, bu sebeple de şu an elimizde olan bütçemiz belli bütçeyi ona göre ayarlayacağız mahkum sayısı fazla yerimiz belli o zaman e, dedi ki elimizdeki mahkumları çıkarabildiğimiz kadar çıkaralım deyip kısım kısım belli aralıklarla yıl yıl e, şu an mahkumları gönderme e, politikalarını devam ettirmekte yine pandemi de bu sürece
1: evet. bizzat etki etmiştir ee, şöyle bakıyorum Peki biz bunu şöyle düşünecek olursak yani toplumdaki suç oranlarını nasıl azaltabiliriz? Çok derin bir konu aslında toplumdaki suç oranlarını nasıl azaltabiliriz?
2: Hatta azaltamayabiliriz. Yani şimdi bu cezaların affedilmiş olması bence olumsuz etkiledi. Neden? Çünkü artık suç işleyen bir vatandaş ben bunun cezasını çekebilirim yatabilirim diyerek daha rahat suç işlemeye başladı. Yani bir şiddetin hiçbir karşılığı yok. E, tamam üst sınır, alt sınırlarını yükselttiler. 10 yıldan 15 yıla çıkarttılar. Ama bunların hesaplamalarını yaptığınız zaman o kadar düşük kalıyor ki. Caydırıcılığı kesinlikle yok. Bir kere korkacakları bir durum kalmadı. Aynen öyle. Aynen öyle. Korkacakları bir durum kalmadı. Yani hem sık sık olması e, bence suçları Nasıl olsa çıktım yine çıkarım aynen öyle tekrar çıkacaktır. Çünkü yıl yıl yapılıyor. 2020'de yapılmış. 2023'e geldik tekrar yapılıyor. Yıl yıl bu cezaevlerini boşaltma eylemi yapılacak gibi gözüküyor. Burada da neler yapılabilir? Biraz daha ıslah etme, topluma karıştırma. Belki bir sanatsal etkinlikle, faaliyetle ya da neler yapılabilirse uzmanlardan destek alınıp ona yönelik bir işlem yapılsa cezaevine tutmaktansa ...daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bence bu aflar
1: cezavranlarını arttıracak. Benim kanaatim tabii ki bu. Evet farklı bir bakış açısı yani dediğiniz gibi. Çünkü oralarda daha mı çok hırslanılıyor? Daha mı çok farklı bir bakış açısından dolayı insanlar artık anormalleşiyor mu diyeyim? Doğru kelime hangisi olur bilemiyorum ama... ...dediğiniz gibi daha farklı bir şey yapılsa belki de e, değişebilir... Evet Durum. yani şöyle oluyor uyuşturucu
2: ticaretinden cezaevine girmiş biri bir mahkum hı hı. artık dışarı çıktığı zaman da şöyle oluyor hani bir uyuşturucu baronu sanki bir uyuşturucu babası gibi daha çok hatta saygı görmeye tabii başlıyor. Han, bu sefer
1: ekibini de toplamaya başlıyor.
2: Tabi tabi çevresi ona göre oluşuyor Evet. Mesela cezaevine girmiş e, cezaevinde zaten bu suçla alakalı e, görüştüğü insanlar Bak ben var. Ben girdim çıktım diye bir de tehdit Tabii tabii. Savuruyor. Bu biraz daha şey gibi, ün gibi oluyor. Mesela bunu değiştirirsek suç oranları düşer. Yani dışarı çıktığı zaman bu kişi e, kötü gözüktüğünü, e, pişmanlık, pişman olması gerektiği bir ibret etkisi yaratılırsa en azından o zaman suç oranları
1: azalır diye düşünüyorum. Mesela bulundukları yerlerde bir ekonomi, ekonomik diyorum pardon psikolojik destek alsalar hı hı hı. faydası olur mu diyorsunuz? E, kesinlikle yani
2: psikolojik anlamda da zaten hem içeride kalmanın kapalı kalmanın e, sıkıntıları çünkü bir de şu da
1: olarak... var özür lafınızı böldüm Yapayım. uyuşturucudan girmiş bir kişi çıktığında da ilk aradığı şey bence uyuşturucu zaten üst suç aynı suç
2: işlediğini görüyorsunuz. Baktığınız zaman yine aynısı, yine aynısı. tabi muhakkak aynı suçlar işlemiş mükerrer olarak yattığını da zaten tespit edebiliyoruz bize baktığımızda. Yani ıslah amacı gütmeyle. Tamam ceza var, hapis cezası
1: ama bunun bir ıslah amacı gidiyor olması Burada şu da var daha beterini yapıp girme içeriye bir hata yapmış girmiş çıkmış Hı-hı. daha beterini yapmış bu sefer
2: tabi aynen o şekilde yani şu da tabi biraz uç bir nokta olabilir belki ama yani şimdi cezaevlerinin şartları da e, kötü değil ve hani orada görüştüğümüz zaman müvekillerle şöyle oluyor dışarı çıkıp işte para biriktirip tekrar geleceğim gibi e, beyanlar da duyduğum oldu açıkçası hani bilmiyorum belki cezaevlerinin rahatlığı biraz bir bozulabilir ya da farklı uygulamalara gidilebilir ama topluma kazandırmak ıslah etmek
1: olmalı. Ceza hukukunun amacı da budur zaten. Özellikle belli bir yaşta bunu engelleyebilirsek hı hı hı. E, ileri yaşlarda belki de bu huyundan mı diyeyim suyundan mı diyeyim vazgeçebilir diye düşünüyorum. Şimdi e, söyleyeceğiniz bir şey yoksa kısa bir reklam arası vereyim istiyorum. E, şöyle de oluyor, Şunu da eklemiş olayım. Sonra ara verelim
2: isterseniz hı hı. Merve Hanım. E, şöyle oluyor. Zaten suç profiliyle genelde ilerliyor bu çevreler hani hep suç profiliyle büyümüş çevresi arkadaşları daha sonrasında da e, aynı şekilde aynı yoldan devam ediyor. E, belki top arkadaş çevrelerine etki edebilir ya da eğitimle değiştirilebilir bu sistemler diye
1: tamamlamamış olayım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir reklam arası verelim ardından e, takipçilerimizden, değerli takipçilerimizden gelen sorularla yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, Adalet Terazisi programı kısa bir aranın ardından devam edecek. Şimdi reklamlar. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin coşkusu şimdi Nevşehir'de. Bu yıl ilki gerçekleşecek olan Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali 5-13 Ağustos tarihleri arasında unutulmaz bir festival Nevşehir'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimi için külturyolufestivalleri.com Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
0: Dağ Tekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları 4, 5, 6 seyraneye yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağ Tekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnci Ada Villaları 1 2 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, da tekille yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı Numara 22 Taksim A Kocasinan. Telefon: 0352 220 011 0533 652 Çift 045.
1: Tekten hastaneleri bilgilendiriyor.
0: Öksürük atakları, balgam çıkarma ve nefes darlığı, göğüs ağrısı yaşıyorsanız siz de koa hastası olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden doktorunuza başvurunuz. Tekten hastaneleri bilgilendirdi. Her bütçeye uygun birbirinden eşsiz mobilyalar Dize Home'da. Yılların verdiği tecrübeyle kalite ve konforu tasarlayan ekibimizle yaşam alanlarınızı Dizle Home modasıyla renklendirin. Konforundan vazgeçemeyeceğiniz ürünlerimizi görmeniz için sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Merkez Şube Sanayi Mahallesi 6008 Cadde numara 29 Koca Sinan. 0352-336-3589 Serkent Şube, Fatih Mahallesi Kadir Has Bulvarı, numara 143 Melik Gazi, 0352-513-3989. Senle hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat. Senle hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu
1: dolu dolu hayat. Bir imza düşünün.
0: Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken,
1: memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için,
0: değeri her geçen gün artan yaşam projeleri... Grup Avenir Güvencesi'yle Yozgat ve Kayseri'de. Reklamları dinlediniz. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar Reklam attı 0539 370 91 80 Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi devam ediyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseradar takipçileri adalet terazisi programı kaldığı yerden devam ediyor. E, bu hafta Vesile Eroğlu Hukukçu, Vesile Eroğlu bizimle birlikte ceza hukukunu işliyoruz. Hatta daha da detaylı söylemek gerekirse 7456 sayılı kanunla infaz kanununda yapılan değişiklikler ve uygulamalarını konuşuyoruz. E, şimdi reklam arasına girmeden önce... İnfaz Kanunu'nda yapılan değişikliklerden bahsetmiştiniz. Evet. Bunu biraz daha detaylı anlatmanızı sizden rica ediyorum. Çünkü önemli bir konu takipçilerimizden yayına yeni katılanlar da varsa hı hı. ki vardır. Onlar adına da bunu sizden tekrar rica ediyorum.
2: Tabii ki. Şimdi yeni bir düzenleme, yeni bir değişiklik geldi. Ne zaman? 15.07.2023 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Ee, ve mahkumları 31.07.2023 tarihine kadar e, mahkumları kapsayacak şekilde halkın tabiriyle bir af yasası yayınlanmış oldu. Evet. Ee, ayın 15'inde yayınlandı ve 31'ine kadar olan mahkumları ilgilendiriyor. Tabi artık tamamlandı vakit hatta üzerinden de bir 8 gün kadar geçti. Ee, bu aşamada da bu izinlerden yararlanabilmek için af kapsana dahil olabilmek için insanlar istinaftaki ya da yargıtaydaki dosyalarından feragat edip bir an önce dosyalarını onaylatıp belki de ikrar edip sırf faydalanmak için e, dosyalarını sonlandırmaya çalıştılar. E, fakat burada da şöyle bir risk oldu. E, i̇şte çokça iş yükü birikti. İstinaf, Yargıtay'dan feragat ediyorlar hı. ama çok hızlı bir şekilde e, oradaki hakimlerin sonuçlandırıp dosyaları döndürmesi gerekti. Hı hı. Hatta çift mesai yapmaları gerekti bile diyebilirim aynı şekilde. Ay ne kadar zor bir süreç. Evet gerçekten e, uzun sürüyor. Hele ki vatandaş için hak kayıplarının çok olabileceği ve çok şaibeli bir e, süreci de bence getirdi tartışma hı hı. yaratacak. E, çünkü hazırlanmadıysa eğer dosyalar dönmediyse e, bu haklardan vatandaşlar yararlanamamış oldu dosya gelmediyse, dosyadan işlemleri tamamlanmadıysa eğer hı hı. E, o aşamada aftan yararlanamadı. Bu, bu sefer de şöyle bir haksızlık yaşandı. Eşit bir yargılanma yapılmadı. Adil bir yargılanma hakkının olmadığı ile alakalı e, ben muhakkak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruların başlayacağını düşünüyorum. E, çünkü bir kısmı faydalandı ama işin işlemi yavaş giden, hızlı gitmeyen vatandaşlarımız burada hak kaybı yaşadıklarını düşünüyorum. Bu sebeple de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını Merak ediyorum açıkçası ne, nasıl bir karar verilecek. Ee, çünkü bir kısmı faydalandı, bir kısmı faydalanamadı. Sebep hızlı bir şekilde işlemlerin tamamlanamaz, tamamlanamaması. Ee, burada da şöyle bir durum var tabii ki e, ben yargıya da hak veriyorum. İşlikleri çok fazla... E, ama vatandaş da bir an evvel çokça talepte bulunduğu için hepsini yetiştirememiş olabilirler. E, bu başvuruların sonuçlarını bekleyeceğiz. E, şimdi tek tek ben biraz daha ayrıntılı incelemek istiyorum. Maddelere de ayrıca tek tek değinmek istiyorum. E, çok fazla bir madde bulunmuyor. E, eklenen, yayınlanan. E, şöyle maddeler maddeler haline gidersek. Covid-19 hastalığı salgılığı nedeniyle izinde bulunan hükümlüler izin bitiminin akabininde 15 gün içerisinde infaz işlemlerini başlatmak zorundalar. Bu daha öncesinde hani söylemiştim ya 31 Temmuz'a kadar COVID izinli olan hükümlüler 7 gün içinde başvurması gerekmekteydi. Uygulaması bir yöndeydi. Burada bahsetmiş olduğum 7 günlük süreyi 15 güne çıkarttılar. Bunun sebebin de şöyle olduğunu düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi yargının yükü çok fazla. 7 günü 15 güne çekerlerse eğer en azından yargının yükü azalmış olacak daha fazla talep gelecek talepler işlendikçe hem isnaf isnaftaki dosyalar azalacak yargıtaydaki dosyalar azalacak aynı zamanda hatta bir infaz koruma memurunun bile iş yükü azalmış olacak bakarsanız ben bu sebeple yapıldığını düşünüyorum yargının yükü hafiflesin diye düşünülmüş dezavantaj olarak da şöyle bir şey söyleyebiliriz infaz savcılarıyla görüştüğüm zaman şöyle söylüyorlar tamam infazlarını kısalttılar ama ben, benim onları takip süremiz arttı diyorlar. Bizim onları takip etmemiz gereken yıl sayısı arttı. E, o zaman mahkumlar çıktı biz mi mahkum olduk diyor. Mesela infaz savcılarından da böyle dezavantajlı bir kısmını da e, duyuyorum. Şimdi başka bir maddesine geçmiş olursak. Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle izinde bulunanlar için uygulama denetimde serbestlik uygulanmak suretiyle infazını 5 yıl veya daha az süre kalan kişiler faydalanacak diyor. Bu kişilerde bu hükümlerin talepleri aranmaksızın, e, cezanın koşullu salı verilme tarihine kadar olan kısmını denetimde serbestlik tedbiri uygulanabilir diyor. Yani şunu söylüyor esasında. Koşullu salı verilme süresi vaktini denetimli serbestliğe ayırmış oldu. Yani burada mahkumlar koşullu salı verilmede değil de denetimde serbestlikte geçirmiş olacaklar aynı şekilde sürelerini burada denetimden de 3 yıl kalan kişiler de yine faydalanmış olacaklar. Yine başka bir maddesine geçmiş olursak. Covid-19 salgını hastalığı nedeniyle 31 Temmuz'a kadar izinli bulunan hükümlüler koşullu salı verilme sürelerini yükümlülüklerine tabi olmayacaklar. Yani bu şu manaya geliyor. Normalde ben madde madde açıklamıştım ya denetimde serbestlikle işte yükümlülükler getiriyor işte imza yükümlülüğü ya da yapması gereken işte tedavi altına alınmaları gibi bu yükümlülükleri de ortadan kaldırmış oldu söylediğim şartlarla ee, yine de tabii ki vatandaşlarımız ya yani ben bu şekilde bilgi haline veriyorum ama denetimde serbestlik müdürlüğüyle sıkı bir iletişime giderlerse eğer. Yine de bir hak, hak kaybı yaşanmamış olacaktır diye söyleyebilirim. Bu hükümler uygulanırken tabi bazı suçları devlet istisna tutuyor. Neden? E, kamu vicdanı diye belirtebileceğimiz bir alan var. Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarda, terör suçlarında e, kamunun vicdanını rahatlatmak için alınan önlemler var. E, burada da ceza kopumu, işte. ikinci kitap, dördüncü kısım, dört beş altı ve yedinci Bölümde tanımlanan suçlar ve terör suçları e, bu suçlara istisna tutuluyor. Benim söylediğim tamamıyla bu e, vatandaşın tabiriyle af kanunu adi suçlarda geçerli olmuş oluyor. Yine e, başka bir maddesine geçecek olursam. Yeni infaz, e, infaz yasası toplam hapis cezasını 10 yıl üzeri ve 10 yıl 6 diye aynı şekilde burada değerlendirmiş. Eğer 10 yıldan az ise 1 ayını... Eğer 10 yıldan fazla ise 3 ayını kapalı infaz kurumunda geçirmesi bekleniyor. Hı hı. E, bu şekilde talep edilmiş. Açık ceza infaz kurumundan ayrılmaları durumunda ise denetimi ayrılmalarına 3 yıl veya daha, az, daha kısa bir süre kalan kişilerde en az 3 ay açık cezaevinde kalmaları gerekiyor. Yani şöyle söyleyebilirim. 31.07.2023 tarihinden önce hükümlü olan bir kişi diyelim ki 10 yıl ceza aldı. Bu cezanın 3 ayını kapalıda, üç 3 ayını açıkta yatıp neredeyse 6 aylık gibi bir
1: sürede tahliye olmuş olacak. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir takipçimizden bir soru var. Merve Hanım iyi yayınlar teşekkür ederim. Vesile Hanım cezaevinde mahkumun para kazanıp tekrar geleceğinden bahsetmişti. Bu bence açıkça tekrar aynı suçu işleyip gelirim demek. Bu durumda herhangi bir yaptırım olmuyor mu? Bu bir kanıt niteliğinde olabilir mi? Hı hı.
2: diyor. Soru çok güzel. çok güzel bir soru. Gerçekten yani bunu duyup da bir ceza içeriği varmış gibi gözükse de hı. bizim TCK 3 Ceza Kanunu kapsamında bizim maddi unsurlarımız var. Hani kanunda birebir geçmesi gereken eylemler var. Evet. Her ne kadar... Biz vatandaşlar olarak bundan rahatsızlık duysak da suç içeriği olarak herhangi bir suç teşkil etmediği için bu beyanı e, geçerli olmayacaktır ve cezaevinde kalmayacaktır. Ama manevi olarak tabii ki e, güvenliği toplumu rahatsız etmektedir.
1: E, belki bunun üzerinde de yine düzenlemeler yapılabilir. Şimdi e, yani bazen çevreden de çok duyuyorum bunu ben de sormak istiyorum. Bu ekonomide yaşanan enflasyon dalgalanmasının da suç unsurlarının hmm. artmasında etkisi olduğunu
2: düşünüyor musunuz? Tabii ki muhakkak düşünüyorum. E, enflasyon arttıkça parasızlık da aynı şekilde e, zorlaşıyor, parasızlık artıyor. E, bu insanları muhakkak hırsızlığa, bilişim suçlarına, dolandırıcılığa yönlendirecektir. E, toplumun ahlakına da bozacaktır diye düşünüyorum. Yani tabii ki böyle demek istemem ama e, hatta aile yapısını da bozacağını düşünüyorum. Çünkü belki karı koca arasındaki geçim sıkıntısı artacak. Bu da aile yapısını da bozabilir diye düşünüyorum. E, ekonomik sebepler muhakkak suç oranlarını arttırır. Her ülkede bu şekilde olmuştur. E, en azından bunun vatandaşa en minimiz edilmiş
1: şekilde yansıtılması gerektiğini düşünüyorum. E, bu arada programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Eğer varsa takipçilerimizin bu konuyla ilgili soruları lütfen bize hı hı. E, yazınız. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Aslında çok güzel bir konu. Gerçekten çok güzel bir konu. Şöyle tekrar etmek amacıyla yani sizin de bu konuyla alakalı söylemek istediğiniz e, neler vardır Vesile Hanım? Önemli bir konu, güzel bir konu. Ee, söylemek istediğim özellikle
2: e, burada Dediğim gibi ceza hukukunda nedir başlangıcı yine bir toparlayacak olursam Hı-hı. soruşturma, kovuşturma ve infaz kısmıyla birlikte üç aşamada devam ediyor diyebilirim. E, buradaki infaz aşaması çok önemli. Çünkü neden Türk Ceza Kanunu ya da Ceza Muhakemeleri Kanunu e, bunlarla e, bunlara bakmak, bunların işlemlerini yapmak hem daha keyifli hem daha kolay ama aynı şey ceza infaz hukukuna geldiğinde infaz kanununa geldiği zaman aynı keyfi vermiyor çok karışık hesaplamaları var vatandaş bu kısmı anlayamayabiliyor bu sebepten dolayı bence muhakkak bir avukatla takip edip hak kayıplarının minimuma indirilmesi gerektiğini düşünüyorum
1: bu şekliyle yine toparlamış olabilirim şimdi bir soru var ama bu sorunun acaba bizimle bir ilgisi var mı bilmiyorum bir takipçimizden gelmiş ee, uyuşturucu bağımlısıyım, tedavi görmekteyim. Uyuşturucu krizine girdim ve zanneden uyuşturucu etkisi olan bir ilaç çaldım. Hakkımda hırsızlıktan yargılama devam etmekte, zor durumda olduğum için aldım. Hakkımda nasıl bir karar verilir diyor.
2: Anladım. Ee, öncelikle dosyayı detaylı görmek lazım. E, detaylarını Hı. incelemek lazım. Ne şekilde olmuş olay ya da işte kriz, Şu işte tedavisini görüyor muydu? Hı. Onlara bir bakmak lazım. Hı hı. Zorunluluk hali, zarı hali bizim kanunlarımızda düzenlenmiş yine aynı şekilde. E, ama bunu sokacaklarını düşünmüyorum. Yine dediğim gibi dosyaya kapsamlı bakılması gerekiyor.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ben çok teşekkür ederim. E, zaten şimdi size söylemek istediğiniz bir şey var mı diye soracağım ama her şeyi çok detaylı bir şekilde anlattınız zaten. Aynen, aynen. E, ayaklarınıza sağlık buraya kadar da geldiğiniz aynen. için. E, programımızı sonlandırıyorum. Tamamdır. Tamamdır. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Adalet Terasi programının bu hafta sonuna geldik. Hukukçu Vesile Eroğlu bizimle birlikteydi. Ceza hukukunu işledik. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle kıymetli bilgilerini paylaştığı için sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalıştık. Cevapladığımızda da düşünüyorum. Haftaya başka bir konu ve başka bir hukukçuyla yeniden karşınızda olacağız. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu adalet terazisi sona erdi.